0: Oder ja, die, generell die letzten Wochen habe ich äh, öfter mal überlegt, dass ich vielleicht ein bisschen äh, mehr auf den emotionalen Part mal wieder achten sollte in meinem Leben und ähm, da schauen sollte, dass ich dann auch nicht zu sehr übertreibe mit meinen. Äh, mit meinen Plänen, die ich habe und da einfach mal ein bisschen mehr Flexibilität auch wieder reinbringe. Ich achte zwar schon drauf, aber ich merke auch, dass ich manchmal davon abkommen kann. Also ich finde auch definitiv nicht unfehlbar. Ich weiß, wie das funktioniert, aber natürlich bei sich selbst ist es manchmal halt einfach so, dass man dann doch vielleicht sich zu sehr Druck setzt.
1: Was geht ab, liebe so Kings, Und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder ein wundervolles Interview mit einer unserer wenigen weiblichen Gäste. Und zwar die liebe Mona, habe ich mitgebracht. Mona kenne ich schon eine kleine Weile, wir haben schon ganz viel erlebt, ganz viele Gedanken ausgetauscht, sowohl privat als auch beruflich, möchten wir beide Menschen in ihre Fülle begleiten und dementsprechend habe ich heute Mona mitgebracht, um auch mal aus der weiblichen Perspektive den Kontext der maskulinen und femininen Energie zu beleuchten, ganz dich an dieser Stelle, wenn wir heute von Energien sprechen, wenn wir heute von maskuliner und femininer Energie sprechen, sprechen wir nicht von Geschlechtsidentitäten, sondern von zwei Energiepolen, die in jedem Menschen präsent sind und zwar der maskuline und der feminine Energiepol, geht es nicht um Geschlechtsidentitäten, sondern einmal um den Pol A, um den Pol B und wie diese Harmonie und, und Konkurrenz leben. Deswegen hier an dieser Stelle ganz wichtig, dass wir nicht irgendwelche Geschlechter ausschließen wollen, sondern wirklich über diese Energiepole sprechen. Mona, schön, dass du heute da bist. Willkommen und stell dich doch einmal ganz kurz vor, was du so machst und vor allem, wer du so bist. Yes,
0: für die Anmoderation und hat direkt ein bisschen Motivation hier entfacht. Sehr schön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und du hast ja schon angekündigt, wir kennen uns ja schon eine Weile jetzt auf jeden Fall. Genau, ich für alle, die, die mich jetzt nicht kennen. Ich bin Mona, ich komme aus der Nähe von Frankfurt, ich bin Mentor. Mentor oder Mentorin, ähm, genau, für den Bereich Ernährung und Mindset vor allem. Also ähm, ich helfe Frauen dabei, sich langfristig wohlzufühlen ähm, und das Ganze ohne strikte Ernährungspläne oder ineffektive Diäten. Genau, das ist äh, mein Hauptjob. <lacht>
1: nice. Und das Ganze machst du auch schon eine Weile. Wir werden heute deswegen auch so ein bisschen über den Performance-Charakter deiner Arbeit sprechen als Mentorin, als Transformationsbegleiterin. Das heißt, Menschen kommen zu dir, möchten sich weiterentwickeln, Frauen kommen zu dir und möchten sich weiterentwickeln und natürlich auch mit Kontext oder Kontakt vor allem aus diesen Energiepolen und dementsprechend direkt hineintauchen in das Thema, was bedeutet für dich, maskuline Energie und wie begleitet sie dich in deiner Arbeit?
0: Mm. Ähm, maskuline Energie bedeutet für mich vor allem so diese ganzen Bereiche Struktur, ähm, Zahlen, Fakten, eher sowas in die Richtung ähm, Ja und da eher nach Verstand handeln, sage ich mal, als nach äh, Gefühl immer. Und sie begleitet mich schon sehr, würde ich sagen. Vor allem so als Selbstständige muss man ja auch ein bisschen nach Zahlen gehen. <lacht> bleibt, nicht, bleibt nicht aus. Aber generell auch. Also ich würde sagen, ich bin schon immer recht rational gewesen eigentlich. Hat sich aber tatsächlich ein bisschen geändert durch meine Selbstständigkeit auch und durch Persönlichkeitsentwicklung, dass ich da ein ähm, bisschen mehr ja, die femininen äh, Energien äh, zugezogen habe, dass ich mehr Vertrauen habe einfach manchmal und sage, okay, es wird schon so, wenn ich, äh, wenn ich das wirklich will und daran glaube und da aber auch für arbeite. Also ich füge dann auch immer hinzu, okay, da kommt aber auch noch dieser, dieser Part, okay, ich brauche aber auch meine Strukturen, mhm. ich brauche meine, ähm, meine Routinen, ich brauche ähm, et etwas so ein bisschen mit Verstand zu erarbeiten mhm. ähm, und da einfach einen Plan zu haben. Und ähm, ja, ich habe da, auf, denke ich, einen ganz guten Mix, aber tendenziell sogar eher mehr maskuline Energie, würde mhm. ich sagen, in dem
1: Bereich. Schön, dass du das sagst, weil das hätte ich jetzt auch so aus dem, wie ich dich kenne, <lacht> äh, wie ich dich erlebt habe, auch in deiner Arbeit, definitiv auch so ähm, mitgegeben den Menschen da draußen, die jetzt hier an dieser Stelle zuhören, weil das ist natürlich genau das, worum es geht. Wenn wir von diesen Energiepolen sprechen, ist es nicht so, dass eine Frau zwangsweise nur oder dominant Feminin ist. Und das heißt, diese natürliche Dominanz, die wir in uns tragen, ist etwas, was wichtig ist, in Harmonie zu bringen. Weil als Beispiel jetzt hier, um das mal greifbar zu machen an Mona, wenn Mona sich in ihrer natürlichen Dominanz der maskulinen Energie wohlfühlt, in diesem Struktur, in diesem mentalen Ansatz, würde sich aber zwangsweise halt in diese feminine Welt drücken wollen, weil ich bin ja eine Frau und ich muss feminin agieren, dann würde sie selber diese Disharmonie in sich kreieren. Und bei dir spielt ja auch in deiner Arbeit zwei von vier Säulen Mindset, Struktur, Fitness und Ernährung sind deine vier Säulen. Zwei davon beziehen sich ja gerade auf das Mentale, auf diese mentale Ebene und dann auch damit einhergehend auf die maskuline Energie. Heißt, kommen dann auch eher Frauen zu dir, die mit diesen maskulinen Thematiken zu kämpfen haben oder eher im Einklang bereits mit ihrer maskulinen Energie sind? Mm.
0: Teils, teils, würde ich sagen. Also ähm, erstmal vielleicht vorab beim Mindset-Aspekt, also Struktur, ja, voll. Das ist eher ein sehr maskulines Thema. Ähm, Mindset jetzt an sich würde ich gar nicht so als ähm, nur maskulin bezeichnen, weil es ja da auch viel um dieses Warum geht, also in sich hineinfühlen und ähm, viel auch um Emotionen. Ähm, das ist auch, glaube ich, der ausschlaggebendste Punkt eigentlich, ähm, warum jemand zu mir kommt. Ähm, und da sind es, ich würde sagen, schon... Die meisten haben schon mehr feminine Energie tatsächlich, die jetzt zu mir kommen. Sind auch oft, habe ich mal so festgestellt, oft in sozialen Bereichen tätig, beruflich, ganz interessant. Ähm, und sind schon eher emotionaler ähm, und da fehlt eher öfter die Struktur. Ich habe aber auch welche dabei, welche Frauen, ähm, die dann tatsächlich zu viel Struktur haben, also die sehr auf diese Fakten basiert. Und da ist ja auch zum Beispiel dieses Thema ähm, Wiegen ist da oder Kalorientracken und so, das ist sehr auf Fakten basierend. So, okay, ich habe äh, 0,1 Gramm zugenommen, also war das schon die Woche. <lacht> so ungefähr. So diese dieser Bezug. Und ähm, das ist immer so, mal so, würde ich sagen. Mhm.
1: Das finde ich nämlich ganz spannend auch immer zu sehen, wenn man als Mentor eine gewisse Energie ausstrahlt. Also ich habe einfach erlebt, auch in meiner Arbeit, sowohl mit meinen Kunden als aber auch ähm, als Geschäftsführer für mehrere Experten-Coaches da draußen, dass du ein authentischer Leader sein musst, um authentische Menschen in dein Wand zu ziehen, um auch letztendlich ein Unternehmen aufzubauen, welches authentisch ist. Und du als Selbstständige hast ja auch dein eigenes authentisches Unternehmen. Das heißt, du repräsentierst ja durch deine Energie auch das, was du in deiner Arbeit vermitteln möchtest. Und dementsprechend finde ich es immer ganz spannend zu sehen, inwieweit du dann mit dieser Struktur, weil es für dich persönlich eine wichtige elementare Energie ist, um halt auch dann persönliche Lebensziele zu erzielen, wie bei dir, weg von Heißhungerattacken, weg von schlechten Gewissen, weg von Frustessen, weg von Selbstzweifeln und ineffektiven Diäten, bedeutet diese Struktur und diese Planung, die du halt selber für dich lebst, gibst du dann auch damit wieder mit, Dementsprechend ähm, einen Impuls, eine Impulsfrage, die äh, mir gerade einfällt. Ist es für dich dann schwieriger, Frauen, die auf dich zukommen und sagen so, hey Mona, ich möchte raus aus der Struktur, weil du selber so Struktur für wichtig erachtest, denen dann das mitzugeben? Oder ist es für dich schwieriger, dann tatsächlich irgendwie den deine Struktur in einen Menschen reinzugeben, die wenig Struktur haben? <lacht>
0: Ähm, nee, tatsächlich fällt mir das gar nicht schwer, weil ich äh, mich mittlerweile auch in äh, viele verschiedene Personen einfach reinversetzen kann. Also durch meine Erfahrungen auch, ähm, durch die ja über zwei Jahre jetzt, äh, genau, ähm, Mentoring, Coaching, habe ich einfach gemerkt, okay, es ist so anders bei jedem. Also manche brauchen halt einfach mehr, manche weniger und ähm, ich selbst würde auch sagen, dass ich nicht überall komplett durchstrukturiert bin. Ich mag zwar Struktur, aber ähm, ich habe auch selbst gelernt, ähm, auch durch die Selbstständigkeit, ne, dass, äh, dass es manchmal einfach gut ist, wenn man da mal ein bisschen von Strukturen loslässt. Aber auch im Fitness- und Ernährungsbereich habe ich auch gelernt, okay, es ist besser, wenn man mal von Strukturen loslässt und dann ähm, teilweise funktioniert es dann auch einfach besser, als wenn man zu sehr darauf achtet, weil dieser Stressfaktor dann raus, ähm, rausfliegt einfach. Und ähm, genau dabei, vor allem bei den Themen dann, äh, bei denen die ich mein Mentoring sind mit Kalorienzählen oder so, wenn sie da sagen, okay, sie haben zu viel Struktur und machen sich halt so Stress, da ähm, kann ich das voll gut nachvollziehen. Also, ich hatte das äh, früher auch ehrlich dass ich mir dann zu viel Stress gemacht habe ähm, und habe halt gemerkt, das tut gut, wenn man einfach loslässt.
1: Mhm. Und wenn wir dann von dieser Struktur dann halt, wir können ja noch mal ein bisschen ausmalen, was maskuline Energie noch bedeutet. Also, klar, ich glaube, wenn viele Menschen in Kontakt mit maskuliner Energie geraten, dann haben sie ein sehr negatives Gefühl dazu, ne? weil toxische maskuline Energien oder toxische ähm, Maskulinität ist ne? das, was vielen Menschen auch dazu einfällt. Als ich zum Beispiel mal ganz ohne irgendwelchen Kontext Menschen gefragt habe, dann kam halt immer diese Korrelation, weil das natürlich auch das ist, was in den letzten jahr mehreren hundert, wenn nicht sogar tausend Jahren passiert ist, dass sie halt in einem nicht geheilten, disharmonischen, maskulinen Bild leben, in einem maskulinen Welt, die halt sehr geprägt ist von der ja, falschen maskulinen Energie, sage ich jetzt mal, von der nicht geheilten. Und da einmal die Frage an dich zurück. Hattest du in deiner Vergangenheit das Gefühl, oder den Kontakt zu einer Seite in dir, zu dieser Struktur, zu dieser Planung, die dich halt in Druck leben lassen hat, in Konkurrenzdenken, in Leistungsdruck, in Vergleichen, also in diesen negativ konnotierten Seiten der maskulinen Energie?
0: Mm -hmm. um Du meinst jetzt vor allem in der Selbstständigkeit, also vor allem im Sowohl als auch, also vielleicht, doch,
1: vielleicht ja. auch einfach äh, privat in deinem Sein. Also mir kann ja sein, dass du dich zum Beispiel in der Schule äh, immer unter Druck ja. gesetzt hast, gute Noten zu schreiben. Ne? Das wäre dann auch schon dieser ja. Konkurrenz- und Leistungsdruck.
0: Ja, ja, doch, das habe ich definitiv in der Schulzeit, würde ich sagen. Äh, da habe ich schon sehr drauf geachtet. Wobei ich gar nicht so viel mit, natürlich auch mit anderen konkurriert habe, aber auch vor allem mit mir selbst, einfach weil ich immer noch mal besser sein wollte und ähm, da meinen Ansprüchen auch gerecht werden. Ähm, wollte also doch Leistungsdruck teilweise auch heute noch würde ich sagen ab und zu ne dass man ähm, dass man da irgendwie eine gewisse Erwartung an sich selbst hat aber da auch die Kunst äh, das zu finden so zu sagen okay das ist jetzt too much so chill mal <lacht> um es einfach zu sagen ähm, und und sich da selbst so ein bisschen ausbremsen zu können aber im positiven Sinne dass man da sagt okay ähm, das ist auch guck auch mal auf das, was du schon geschafft hast, guck auch mal, was du erreicht hast. Weil wir neigen ja oft dazu, dass wir uns Ziele setzen und dann sind wir bei dem Ziel. Und dann, ähm, ja, statt das zu feiern, sind wir schon wieder beim nächsten Ziel. Und dann denke ich so, oh, und jetzt direkt das noch machen. Ähm, ja, und da mich auch zu bremsen ein bisschen, äh, das habe ich auch auf jeden Fall gelernt. Und lerne ich auch immer wieder weiter dazu, weil es kommen natürlich immer wieder mehr Herausforderungen oder andere Herausforderungen, sage ich mal.
1: Wann war der letzte große Kontakt für dich mit ich sage ganz bewusst jetzt, toxischer maskuliner Energie in dir selbst. Also wann war so der letzte Moment, vielleicht gestern, vielleicht heute Morgen, vielleicht letzte Woche, letzten Monat, wo du gemerkt hast, oh Mona, hier darf ich mit dieser Art der Energie noch umgehen?
0: Gute Frage. Ich würde sagen, tatsächlich habe ich, letzte Woche habe ich erst noch so ein bisschen überlegt, okay, ähm, oder ja, die, generell die letzten Wochen habe ich äh, öfter mal überlegt, dass ich vielleicht ein bisschen äh, mehr auf den emotionalen Part mal wieder achten sollte in meinem Leben und ähm, da schauen sollte, dass ich es dann auch nicht zu sehr übertreibe mit meinen äh, mit meinen Plänen, die ich habe und da einfach mal ein, Flex ein bisschen mehr Flexibilität auch wieder reinbringe. Ähm, ich achte zwar schon drauf aber ich merke auch, dass ich manchmal davon abkommen kann. Also äh, ich bin da auch definitiv nicht unfehlbar. Ich weiß, wie das funktioniert. Aber natürlich bei sich selbst ist es manchmal halt einfach so, dass man dann doch vielleicht sich zu sehr unter Druck Setzt und dann zu hohe Ansprüche hat und ähm, da habe ich mich dann einfach bewusst noch mal hingesetzt und überlegt okay wo stehst du gerade wo willst du hin was ist wirklich wichtig ähm, und auch generell wichtig im Leben nicht nur im Unternehmen selbst sondern was ist mir wirklich wichtig also sei es jetzt Beziehung, sei es jetzt Familie dazu sagen okay Du nimmst jetzt einfach die Auszeit so und äh, ich glaube, das fällt vielen äh, Selbstständigen oder Unternehmern auch schwer, ne, zu sagen, okay, ich nehme mir, ich nehme die Zeit auch für mich, ähm, ja und da wieder auch anzufangen, da regelmäßig äh, mir Zeiten einzuplanen und zu sagen, okay, nee, das ist jetzt wichtig und das hat jetzt Priorität, ich, ich selber einfach.
1: Das ist, hast du gerade einen ganz schönen Punkt genannt, weil ich selber viele Coaches oder Berater oder andere ja, Unternehmer, Führungskräfte, Teamleader in meinem Mentoring habe, die ich coache nur Männer, dementsprechend ähm geht bei mir halt gerade dieser Kontrast zwischen, oh, ich muss High-Performance abliefern und Erfolg und Erfolg und Erfolg. Ja gut, wie kann ich aber in Leichtigkeit, in Harmonie, in Zufriedenheit diesen Erfolg auch authentisch wirklich leben? Und da gehört halt auch einfach ganz, ganz viel zu Bei dir ist es so, dass du gerade hier, das sehe ich sogar im Hintergrund, in Do What You Love hinten auf deinen Fotos hast, was heißt, es ist eine sehr herzbasierte Aussage. Ähm, wann hast du dann gemerkt, wie du dich selber vielleicht mit deiner Herzensstimme aus so einer... Ähm, für dich, ich überspitze es mal kurz in der Aussage, fehlerhaften Energie, die dich halt wegbringt von dem, was du ja wirklich willst, du willst ja auch erfolgreich sein in dem, was du tust, aber eben ohne ständig dich stressen zu müssen, ohne in dieser Hektik Eile Konkurrenzdenken zu geraten, was tust du dann für dich aus deiner Herzensstimme heraus, um dann wieder zu sagen, so, hey, ich kann wieder den Fokus auf mich legen, auf das, was ich wirklich, wirklich möchte?
0: Du hast jetzt zwei Fragen gestellt, oder? Du hast nämlich erst gesagt, wann hast du es gemerkt und dann, und dann machst du so. Okay. Wann ich das gemerkt habe, kann ich dir gar nicht genau sagen. Also es war jetzt nicht so ein erleuchtender Moment oder sowas. Es ist einfach eine Entwicklung, würde ich behaupten. Und auch Input von anderen nochmal. Einfach Gespräche auch mit anderen. Und ganz viel einfach Selbstreflexion. Also, das habe ich die letzten Jahre eh sehr gut gelernt, würde ich sagen. Dieses ganze Thema Selbstreflexion, sich regelmäßig zu reflektieren und eigenes Verhalten. Aber ich merke auch in meiner Beziehung zum Beispiel, da, da ist man ja in Beziehung generell, dass man eher noch mal tendenziell dazu geneigt, sich noch mal mehr zu reflektieren. <lacht> Hoffentlich. Hoffentlich. Also mache ich, mach ich zumindest. <lacht> Und da fällt mir das natürlich auch noch mal mehr auf. Ne? Aber auch in Beziehung zu nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Beziehung zu Freunden, Familie. Einfach zu gucken, okay, was bewirkt denn mein Handeln? Und dadurch habe ich das dann eher gemerkt. Ja, und was mache ich? Ähm, du meinst jetzt, was mache ich ähm, generell einfach, wenn ich merke, okay, es ist zu viel? Hm. Ähm, meistens tatsächlich sowas Banales wie einfach äh, so ein bisschen in den Tag hineinleben und äh, einfach so überlegen, okay, was tut mir heute gut? Ähm, gar nicht ans Handy gehen, also das hilft mir immer sehr. Äh, Flugmodus, gar nicht rausgehen äh, irgendwie morgens und dann erstmal überlegen, erstmal, es muss gar nichts besonderes Sein, sage ich mal, aber einfach so ein bisschen mir die Zeit zu geben, okay, in mich hineinzuführen und zu überlegen, okay, auf was habe ich gerade Lust? Und ähm, das dann einfach so zu tun und manchmal ist das Lesen, manchmal ist das Spazierengehen, manchmal ist das Sport direkt, manchmal ist das Kochen, also total egal. Ähm, ja, das mache ich eigentlich. Ich habe da jetzt nicht so die spezielle eine Sache, die ich mache, sondern einfach in mich zu gehen und zu fragen, okay, auf was habe ich gerade Lust? Was tut mir jetzt gerade gut? Und da dann auch wirklich ehrlich zu mir zu sein.
1: Hey, was geht ab, ihr Lieben? Vielen Dank an dieser Stelle einmal für den ganzen Support in den letzten Wochen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann lasse bitte eine Bewertung. Teile diesen Podcast gerne dort, wo du mit anderen Männern Mehrwert und Wissen teilst. Denn wir möchten diesen Podcast gemeinsam mit dir in die Top 10 der Podcasts für Persönlichkeitsentwicklung bewegen. Wir möchten hier ein Forum kreieren, einen Ort, wo Männer sich abgeholt fühlen, Männer loslassen dürfen, Männer in ihre persönliche Entfaltung, in ihre persönliche Transformation gehen dürfen. Und deswegen haben wir auch eine fünftägige, kostenfreie Live-Mentoring-Challenge vorbereitet. Alle Informationen zu Challenge, alle Fragen, alle Module, alle Inhalte und wie deine Transformation aussehen kann, findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Kochen ist gerade ein wundervolles Stichwort, weil du in deiner Arbeit dich in deinen vier Säulen, in einer der vier Säulen, dich natürlich auch auf die Harmonie von Training und Ernährung fokussierst. Ich merke bei dir in deiner Arbeit, was für viele... Menschen überhaupt da draußen wichtig ist, aber auch, als ich früher noch äh, Frauen auch gecoacht habe, dass ich auch diesen Kontakt zu authentischer Ernährung erlebt habe. Bei dir ist dieser Ernährungskosmos ganz groß geschrieben und du ähm, ja, garantierst in deiner Arbeit äh, weg von Heißhungerattacken, schlechtem Gewissen, Frustessen, Frustration generell, Jojo-Effekten, falschen Strengen, Ernährungsplan, die ineffektive Diäten formulieren und du sagst, okay, durch deine Arbeit kommen die Frauen hin zum echten Genießen, zu Unbeschwertheit, zu bewusster und vor allem gesunder Ernährung und vor allem auch zu intuitiver Ernährung, was ich super finde, weil auch ich bin raus aus diesem ganzen Bodybuilding-Kalorien-Tracken hin zu intuitiver Ernährung, die mir einfach gut tut. Und natürlich auch langfristiger Umsetzung. Was ist für dich so dein Haupt-Tool, sage ich jetzt mal, was du den Frauen da draußen mitgibst, damit sie diese Transformation durchleben? Was ist so dein Key? Hm.
0: Ähm, kommt auch auf die Person an, aber letztendlich äh, da habe ich auch mal das Gefühl, das wiederhole ich jeden Tag äh, tausendmal. Es äh, ist Reflexion, also wirklich sich selbst zu reflektieren sein Verhalten zu reflektieren und das klingt immer erstmal so einfach, aber es ist nicht immer einfach und äh, vor allem da ja in kurzen Abschnitten dran zu bleiben, am besten jeden Tag einfach zu überlegen, okay, was lief denn heute gut, was nicht so, wie kann ich es anders machen, woran lag es, ähm, auch in Situationen, wenn Heißhunger aufkommt zum Beispiel, okay, zu überlegen, ähm, warum ist das denn jetzt so oder warum, warum kann ich gerade nicht aufhören zu essen? Das einfach zu lernen und am Anfang ist das nicht so einfach, weil man äh, das ist ja nicht gewohnt ist, sich diese Fragen zu stellen und man will sie sich ja meistens auch gar nicht stellen, weil führt ja oft zu etwas, was vielleicht noch mal tiefer ist, was noch mal schmerzvoller ist. Und da will man ja meistens gar nicht hin. Und das ist wirklich so, dass es das meiste verändert. Weil viele haben Ziele im Kopf vielleicht, sie können ja so pauschal sagen, okay, ich möchte, keine Ahnung, fünf Kilo abnehmen, ähm, die schreiben sich vielleicht sogar auch noch auf, manche, aber reflektieren, also diese Ziele reflektieren und wie sie laufen, das machen dann die wenigsten und daran liegt es dann meistens, dass es da einfach keine Kontinuität gibt und ja.
1: ja. und vor allem der Identitätsprozess dahinter, also das ist für mich gerade, was du sagst, ein ganz klarer Hinweis darauf, okay, welche Identität möchtest du überhaupt aus deiner Identitätsorientierung heraus kreieren und eben nicht diese Resultatabhängigkeit Oh, ich muss in mein Hochzeitskleid passen oder oh, ich will am Strand einen Sixpack Six haben, weil das natürlich etwas ist, wo du, ja gut, das wird funktionieren, aber macht es dich halt langfristig zu dem Menschen, der du sein möchtest und äh, da kann man ganz gepflegt aus beiden Perspektiven sagen, egal ob Mann, Frau, egal welche Geschlechtsidentität, das funktioniert auf jeden Fall nicht, du sagst ähm, in deinem Konzept, the frame of you, dass du durch Mindset, durch Ernährung, Fitness und Struktur den Menschen, die Frau in dem Falle, zu einem authentischeren Sein ja begleitest, weil am Ende des Tages ja auch diese Langfristigkeit mit einer gewissen Authentizität einhergeht. Du sagst ja aber auch, ähm, vegane Ernährungspläne sind für dich <lacht> dazu ein Bestandteil. Okay, ich komme jetzt zu dir, Mona, und ich sage, ich finde dein Konzept geil, ich finde alles super, was du machst, aber ich will bei Gott keine veganen Ernährungspläne. Was würdest du der Person sagen?
0: Also erstmal möchte ich kurz auf das Wort Ernährungspläne eingehen, weil Ernährungspläne an sich mache ich jetzt nicht unbedingt, sondern eher ich gebe Input für vegane Rezepte. Und das ist mir einfach wichtig, weil ich ja selbst vegan bin und weil ich dementsprechend nichts anderes wirklich empfehle an Rezepten. Also es würde mir irgendwie im Herzen wehtun, weil ich ja auch aus moralischen Gründen bin. Wenn jemand sich nicht vegan ernähren möchte, und das habe ich öfter, also die ich würde sagen, fast alle sind offen dafür, weil sonst würden sie gar nicht mit mir zusammenarbeiten. Aber viele sind überhaupt nicht 100% vegan. Auch oft aus Gründen von Familie etc., dass es da einfach schwer ist für sie. Ich lasse die sich so ernähren, wie sie möchten, sage ich mal. Ich gebe, ich gebe mein Feedback, wenn sie, äh, wenn sie es auch annehmen möchten, natürlich. Das ist äh, Voraussetzung generell, um äh, ein Mentoring zu machen. Na, da muss man ja auch ähm, überhaupt bereit sein, Feedback anzunehmen. Also das soll schon mal Grundvoraussetzung sein. Ähm, aber ich sage dann auch, wenn ich merke, okay, hier zum Beispiel, okay, da sind ein bisschen viel tierische äh, Fette oder sowas drin. Also pass mal auf, so allein gesundheitlich. So, wenn jemand das aber dann sagt, okay, ich, ich ernähre mich 80 Prozent pflanzlich, aber die 20 Prozent das, oder es sind Ausnahmen oder so, ja, mhm. dann mach halt dafür. Wenn, das mhm. ist jetzt nicht mein Hauptjob gerade, dich mhm. zu veganisieren oder so. Also es geht <lacht> mir ja mehr um das, um das Essverhalten an sich.
1: Mhm. Okay, dann möchte ich ein bisschen die Überleitung schlagen zur Thematik der Performance. Du hast sowohl in deinem Konzept als auch in deiner Arbeit als Selbstständige natürlich irgendwie auch den Gedanken dahinter, Geld mit zu verdienen. Ja, also natürlich auch zu sagen, auch die Menschen da draußen, die halt sich deine Arbeit leisten möchten und können, ist natürlich auch ein energetisches Investment. Energie, die viele Menschen als etwas Schlechtes betrachten. Ja, aus meiner Perspektive, kleiner Exkurs, wie ich Geld betrachte, Geld ist für mich eine feminine Energie. Geld ist für mich ein Fluss-Currency, betitelt nämlich genau auch das, etwas Fließendes. Das Fließendes ist für mich etwas feminines, etwas feminines, äh, was nur einen maskulinen Stempel bekommen hat durch die, den falschen Umgang durch Macht, Anerkennung, Status und natürlich die Geldgier, die halt durch diese Maskuläre gekommen ist. Und inwieweit betrachtest du dich und deine Arbeit in der Performance? Bedeutet für dich Performance etwas? Was du brauchst, kommt Performance bei dir einfach automatisch durch deine Arbeit, so wie du bist. Welche Rolle spielt Performance in deinem Leben, Mona?
0: Hm. Erstmal interessant, die Ansicht mit der femininen Energie von Geld. Spannend, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ähm Performance, was bedeutet das für mich? Also klar, ich muss irgendwo Leistung bringen, sage ich mal, um alles am Laufen zu halten auch, um Mitarbeiter einzustellen, etc. klar, um Content zu kreieren, um Mentoring zu geben. Aber ich würde sagen, ich habe sehr das Gefühl bekommen auch, dass es, einfach mit ein bisschen mehr Leichtigkeit einfacher läuft. Also wenn man sich wirklich auf etwas fokussiert, was man gut kann und ähm, da dann auch sich voll hingibt für und da voll drin ist und natürlich auch irgendwo eine Grundlage hat, um da um um, um da das auch das Wissen zu haben dann wird es funktionieren. Also bin ich fest von überzeugt. Wenn man in etwas Gutes und da wirklich etwas auch Gutes tun will und anderen helfen will, dann wird es funktionieren. Vielleicht äh, dauert es manchmal ein bisschen, vielleicht gibt es da Hindernisse, aber wenn man da wirklich dran glaubt und da dann auch die Energie reinsteckt und da sind wir dann wieder ein bisschen bei Performance, ne? dann auch Leistung zu bringen, natürlich, man kann sich erwarten, dass alles vom Himmel fällt, also irgendwas gehört auch dazu, dass man macht und sei es nur die Gespräche zu führen mit Leuten, die interessant sind überhaupt fürs, fürs Coaching und Mentoring. Aber das äh, in Kombination ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Also einmal natürlich ein Teil Performance, aber auch nicht zu vergessen, okay, fokussiere dich auch einfach auf das, was, was du kannst und glaub vor allem auch daran, dass du es kannst und dass es alles gut wird. Das hört sich immer so so easy peasy dahingesagt an, aber ich bin fest der Überzeugung, dass, äh, ja, wenn man da wirklich das manifestiert und da wirklich dran glaubt, dass es dann auch viel, viel besser funktioniert.
1: Hm. Ja, es geht nämlich auch darum, dass man halt auch anfängt, in die Annahme zu gehen, dass halt da irgendwo, wie ich es jetzt formuliere, mag vielleicht für den einen oder anderen draußen ein bisschen zu spirituell klingen, aber irgendwo eine universelle Quelle ist. Und wenn man bereit ist, in die Annahme dieser Quelle zu gehen, man auch anfängt, seine Anziehungskraft so zu wählen, dass man eben halt diese Performance in Leichtigkeit, in Zufriedenheit und natürlich auch in Glück leben kann, ohne halt ständig sich permanent anstrengen zu müssen, ohne halt zu sagen, ich muss höher, schneller, weiter, Konkurrenzdruck, Leistungsdruck und die ganzen Parameter, die uns begrenzt, gleiten auf dem Weg von High-Performance, denn genau darum geht es nämlich auch in der Online-Mastery, die wir, also mein Team und ich, für alle Männer da draußen geben. Das ist eine fünftägige Online-Life-Mastery, wo es um moderne High-Performance in Leichtigkeit zur maximalen Zielerreichung geht, wie man halt diesen Kontakt bekommt, in einem authentischen Sein, in sein Füllebewusstsein zu kommen, um daraus halt Erfolg und Leichtigkeit in Harmonie zu bringen. Und ähm, da möchte ich dich mal fragen, Mona, warum hast du dich entschieden zu coachen? Warum hast du gesagt, ich möchte mein Füllebewusstsein, meine High-Performance in Leichtigkeit leben und coachen? Warum?
0: Es ist natürlich einmal der Drang, anderen auch zu helfen und anderen irgendwo das mitzugeben, was ich für mich auch selbst umsetzen kann oder was ich für mich gelernt habe, dass es mir gut tut und wo ich auch merke, okay, es hilft auch anderen. Also ich hatte ja auch schon lange äh, eine Präsenz auf Instagram, wo ich einfach gemerkt habe, da habe ich ja schon Leuten geholfen immer, nur halt ohne Geld quasi und ohne irgendwas richtig anzubieten, sondern einfach nur so Content gebracht, was von mir geteilt, meine eigenen Erfahrungen geteilt, mein Wissen geteilt und habe da schon gemerkt, dass ich Leuten gut helfen kann. Da dachte ich mir, okay, warum soll ich dann nicht sowas hauptberuflich machen? Also warum soll ich dann nicht wirklich tagtäglich Leuten helfen und noch viel besser helfen? Weil das ist nochmal ein riesiger Unterschied, ob jemand jetzt in sich selbst investiert oder einfach nur irgendeinen Content verfolgt. So, Also ähm, da war so für mich die Entscheidung, okay, ich möchte das gerne. Ich möchte es gerne einfach probieren und schauen, okay, wie fühlt es sich an? Und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und deswegen habe ich es einfach weitergemacht und baue es immer weiter auf. Genau. Ja,
1: und dafür ist Commitment halt einfach wichtig, auch gerade als Kunde oder Kundin ähm, an alle Frauen da draußen, die sagen, hey, was Mona macht, klingt interessant, finden natürlich Mona hier unten in den Shownotes und können sich Mona einfach mal angucken und natürlich alle Fragen, Gedanken ähm, direkt an Mona stellen, weil darum geht es ja auch hier so ein bisschen die Fläche zu bieten für andere Menschen da draußen, die einfach ja Füllebewusstsein in sich selbst kreieren. Natürlich tagtäglich, wir lernen genauso wie die Menschen da draußen, die wir begleiten, weil ähm, etwas, was ich, für mich einfach entdeckt habe, ist das ja, ist so ein Satz, ich glaube, da haben wir ganz kurz einmal schon drüber gesprochen, Experten haben Coaches, Amateure nicht und ich habe mittlerweile ein gesamtes Experten Coaching Team um mich herum, was mich coacht und das ist von Schattenarbeit bis hin zu Sales Calls, bis hin zu Holistik Ansätzen im Sale, im Business generell, habe ich ein ganzes Team, was mich begleitet. Hast du vielleicht auch einen Mentor, von dem du lernen darfst, dein Business in Leichtigkeit und Fülle zu kreieren?
0: Mm. Ähm, aktuell ist niemand ein Konkretes, aber ich habe mir, äh, als ich mein, mein Coaching damals aufgebaut habe, äh, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, da habe ich mir äh, hab ich auch ein Coaching gemacht und habe mir da Unterstützung von drei verschiedenen sogar geholt, ähm, die mich begleitet haben, sowohl in der Aufsetzung, aber auch ganz viel Mindset-Themen. Weil ähm, so wie bei allem hapert es irgendwie meistens daran, ähm, Glaubenssätze, ähm, aber auch dann die ganze technische Aufsetzung und so weiter. Da habe ich es mir auf jeden Fall schon geholt. Und im sportlichen Bereich habe ich mich auch schon unterstützen lassen.
1: Sehr schön. Das heißt, genau. das finde ich auch immer wichtig, dass wenn man selber halt anfängt auch zu coachen oder dann halt mittlerweile vielleicht auch als Mentor zu arbeiten, dass man den Menschen auch selbst sagen kann, so hey, ich war auch an der Position, wo du warst. Du wolltest dich weiterentwickeln, ich wollte mich weiterentwickeln und hey, und ich habe auch etwas dafür investiert, nicht nur Geld, sondern auch Zeit, Energie, Liebe, ähm, um im Prinzip diesen Menschen zu kreieren, der ich sein möchte und das war dann aus Monas Perspektive raus die Mona, die halt ein Business aufbauen möchte und das finde ich immer ganz schön, weil man damit den Menschen auch das Gefühl gibt, so hey, ich weiß, wie es sich anfühlt, dieses Commitment zu machen und deswegen die letzte Frage für heute, wenn sich jetzt da draußen jemand für dich und deine Arbeit interessiert, was ist das wichtigste Commitment, was die Menschen da draußen, die Frauen da draußen dann mitbringen dürfen, damit sie mit dir gemeinsam in Einklang diese Harmonien sich erschaffen können.
0: Ich würde sagen, dass sie das Vertrauen in sich haben, da auch ähm, wirklich dran zu arbeiten und an sich arbeiten wollen. Also diese Bereitschaft überhaupt an sich zu arbeiten, weil natürlich, ich gebe äh, meine besten Tipps, die ich geben kann, ich helfe so, so viel wie möglich, aber wenn diese Bereitschaft nicht da ist, äh, dann kann ich natürlich auch nichts machen. Also es muss immer irgendwo vorhanden sein.
1: Absolut. Vielen Dank dir, Mona, für diesen Einblick äh, in deine Gedanken, deine Gefühle Unfall und vor allem auch in deine Arbeit. Ähm, wie gesagt, ihr findet unten in den Shownotes Mona verlinkt. Wenn ihr Fragen und Gedanken habt, kommt direkt gerne auf Mona zu. Wenn ihr es irgendwie nicht findet, warum auch immer, schreibt mir gerne, dann gebe ich euch natürlich. Ja, Monas Handynummer kann ich jetzt nicht verkaufen, aber <lacht> kommt drauf an. Wenn ein gutes Angebot reinkommt, dann vielleicht auch das. <lacht> aber ihr könnt natürlich in direkten Kontakt mit Mona treten, wenn ihr euch für ihr Mentoring-Programm The Frame of You interessiert. Findet ihr auch hier unten nochmal die Verlinkung. Ansonsten Mona, das Abschlusswort gehört dir. Und an dieser Stelle einfach vielen Dank, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und danke an alle, die jetzt zugehört haben. Und ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen.